0: Bonjour, aujourd'hui un empire oublié, Palmyre. Et vous, rue de Palmyre, forêt de colonnes dans l'immensité du désert, qu'êtes-vous devenu? Holderlin. 2000 ans d'histoire. Lorsqu'au XVIIe siècle, les premiers voyageurs européens ont découvert ces ruines, Palmyre n'était plus qu'un village perdu quelque part au milieu du désert syrien. Et personne n'aurait pu imaginer que 14 siècles plus tôt, cette oasis était un empire. Il n'en restait plus que les temples et les tombeaux d'une ville, qui avait été une des cités les plus prospères de son temps, à l'extrémité orientale de l'Empire romain, auquel elle avait été annexée, jusqu'au règne d'une des femmes les plus célèbres de l'Antiquité. Devenue reine de Palmyre après l'assassinat de son mari en 267, zenobie avait décidé de rendre à son royaume la puissance, le faste et la grandeur qu'il avait avant de devenir une province romaine. Que regardes-tu,
1: Zénobie les dunes sont d'or au soleil couchant. Dans le désert, le temps est un mot sans aucun sens. Ces ruines sont les vestiges d'une de nos anciennes cités. Le sable l'a englouti.
2: À qui appartenaient ces tombeaux
1: Aux anciens rois et chefs de Palmyre. Eux aussi aimaient le soleil et la vie. Et leurs passions se sont éteintes dans la nuit des tombeaux.
0: S'ils avaient pensé plus souvent à la mort, ils auraient sans doute joui davantage de leur vie.
1: Peut-être même avait-il renoncé volontairement aux joies de la vie pour suivre un rêve glorieux, que la nouvelle Palmyre retrouve sa puissance et sa grandeur.
0: Annie et Maurice Sartre, bonjour. 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 Ah, vous êtes historien spécialiste de l'Antiquité vous venez d'écrire à quatre mains un livre sur Palmyre dont le nom est toujours associé à celui d'une des reines les plus célèbres de l'Antiquité, Zénobie, hein, qui a fait de Palmyre une puissance redoutable, il y a 1700 ans. Mais à cette époque, vous le rappelez, Palmyre existait déjà depuis très longtemps, et elle était une cité florissante, Maurice
2: Oui, en fait, euh, les premières traces d'occupation à Palmyre sont très anciennes, mais le nom de Palmyre même apparaît déjà dès le début du deuxième millénaire, dans des sources assyriennes en particulier et puis par intermittence on retrouve soit des gens originaires de Palmyre soit le nom de la ville dans les annales
0: le nom de la ville qui n'était pas Palmyre qui
2: n'est pas Palmyre, qui est Tadmor et Palmyre n'est en fait qu'une déformation du nom sémitique et aujourd'hui encore en arabe Tadmor s'appelle Tadmor enfin Palmyre s'appelle Tadmor donc le nom n'a pas changé ça passe surtout pour un repère de brigands ce qui est peut-être un peu excessif parce que les états bien stabilisés dans la vallée de l'Euphrate voient toujours les gens du désert comme des brigands. En fait, il semble aussi que la ville de Palmyre, qui est une oasis, donc une ville aussi de sédentaires, a elle-même souffert du brigandage. Mais comment est-ce qu'une oasis,
0: un petit village, un repère de brigands, comme vous dites, a pu devenir comme ça, en plein désert, une cité extraordinairement florissante
2: Alors, elle a été extraordinairement florissante pendant une époque, peut-être plus longue que celle qu'on devine pour l'instant. Elle a probablement pas toujours été un des grands relais du commerce. Mais il y a plusieurs facteurs. D'une part, elle a une position géographique qui est intéressante. Elle est à peu près à mi-chemin en ligne directe entre la Méditerranée et la vallée de l'Euphrate. Et donc, pour des gens, je dirais pas simplement pressés, mais qui doivent aller d'un point à un autre, c'est le, le trajet le plus court qu'on puisse faire. D'autre part, il y a sur place de l'eau, même si cette eau n'est pas bonne, elle est sulfureuse, mais pour les cultures, c'est suffisant. Et puis surtout, à proximité, il y a des montagnes où il y a des pâturages et où on peut faire de l'élevage de chameaux. Et pour faire du commerce de caravanes, les chameaux sont indispensables. Alors
0: c'est devenu une plaque tournante du commerce dans l'Antiquité à un moment donné. C'est par là que transitait une bonne partie du commerce qui se faisait entre l'Asie et l'Europe. D'ailleurs, je crois même que Palmyre était connu en Chine, Palmyre par lequel transitait justement notamment la soie qui allait vers l'Europe.
2: Absolument. On a trouvé à Palmyre beaucoup de soie chinoise, y compris de la soie, et des étoffes commandées par les Palmyréniens expressément puisqu'il y a sur certaines soies dont on sait qu'elles sont tissées en Chine des motifs qui n'ont rien de chinois, comme par exemple des chameaux euh, se reposant sous des palmiers, sur des cartons envoyés mmh. par les palmyréniens.
0: Et puis beaucoup de produits hein, qui ont fait de, de Palmyre. C'est une belle formule, je crois, d'un historien qui s'appelait Ville, qui, qui appelait euh, Palmyre la Venise des sables. Oui, enfin, c'est une, une belle pas manière, un port, mais c'est un port sur terre ou dans le désert.
2: Oui, c'est un port du désert. Un, un autre livre porte ce titre, Le port du désert. En réalité, c'est par là qu'arrivent toutes les marchandises qui viennent par la Mésopotamie, par la Babylonie, où les Palmyréniens disposent de relais. On sait qu'ils ont des relais jusqu'à Bahreïn, par exemple, à un moment donné. Mais euh, ça, c'est la grande époque, j'allais dire. C'est Le commerce est bien attesté à l'époque romaine. C'est-à-dire à, à l'époque où la, la ville est romaine. Mais elle est déjà riche avant... Puisque l'on sait qu'à la fin du 1er siècle, en 41 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine, qui a besoin de faire du butin, lance son armée sur Palmyre pour la piller et parce qu'il sait qu'il trouvera là des richesses.
0: Alors ces richesses, elles font la fortune des grandes familles de, de Palmyre qui construisent des édifices dont on a retrouvé les îles. Beaucoup de tombeaux à Nysartre nice qui ont intrigué tous les premiers voyageurs qui ont découvert euh, Palmyre. C'est un peu comme, il y avait le culte des morts un peu comme en Égypte.
1: Alors, pas exactement comme en Égypte. C'est vrai que les palmyrainiens euh, momifiaient en partie leurs euh, leur morts. Mais d'une manière beaucoup plus sommaire, on les enveloppait dans du bitume et ensuite euh, dans des bandelettes euh, faites avec des tissus de récupération et on habillait les morts euh, lors de l'inhumation. Mais euh, ces tombeaux sont en effet euh, ce qu'il y a de plus spectaculaire lorsqu'on arrive à Palmyre. Tous les voyageurs les, les signalent. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on arrive à Palmyre, ce qui frappe en premier lieu le visiteur, ce sont ces grandes tours funéraires qui sont un des aspects des tombeaux car il y a les tours funéraires mais il y a aussi des tombeaux souterrains qu'on appelle des hypogées et il y a des temples funéraires. Donc il y a au moins trois séries de, de tombeaux différents et ces tombeaux, euh, dans la mesure où les inscriptions qui sont gravées au-dessus des portes le, nous l'apprennent, sont les tombeaux des grandes familles de Palmyre qui se font construire ces édifices.
0: Est-ce qu'on sait quelles étaient les institutions de Palmyre Dans votre livre, Annie et Maurice Sartre, vous parlez de citer qui fonctionnaient un peu comme les cités grecques avant l'arrivée des Romains.
2: Alors, Je crois oui, qu'il faut, il faut, il faut, il faut distinguer deux périodes. Palmyre, qui euh, n'a jamais été un royaume, il faut autant le dire tout de suite, ni au deuxième millénaire, ni au premier. Pas plus ni, que Zenobi, comme pas dit, plus, une reine. Pas plus qu'à l'époque de Zénobie. Zénobie, on le dira tout à l'heure, a été reine, mais elle n'est pas reine de Palmyre. Donc, Palmyre n'a jamais été un royaume. Mais les palmyréniens se nomment eux-mêmes, on le sait, par des textes sur la communauté des palmyréniens. Donc, il y a des institutions avant même l'annexion à Rome. À partir de 19 de notre ère, la cité, la ville est annexée par Rome, ça devient une ville de l'Empire romain et à une des Arabes, hein, c'est une population arabe. Il y a une population mixte qui est à la fois arabe et araméenne pour l'essentiel, mais qui est largement euh, acculturée aussi. Et donc, la ville se dote peu à peu des institutions tout à fait classiques de l'ensemble des villes de la partie orientale de l'Empire romain. C'est à ce titre-là qu'on peut dire qu'elle a les institutions d'une cité grecque. Il y a un conseil, il y a des magistrats, il y a un agoranum, il y a un gymnasiarque. Les institutions de Palmyre ne sont pas différentes euh, des cités grecques de Syrie ou d'Asie mineure, par exemple.
0: Donc à l'extrémité orientale de l'Empire romain, dont Palmyre devient une province et même une ville frontière, et face au principal ennemi de Rome dans la région, la Perse sassanide, dont les rois Ardachir et Chapour allaient menacer au IIIe siècle les provinces orientales d'Europe. Nous allons
2: faire de la Perse la plus forte
1: royauté d'Orient. Un messager du roi Sapor est arrivé de Perse à l'instant. Où est-il Dans mes appartements. Le roi Sapor en personne sera à la tête de ses
2: cohortes. Et sa victoire sera triomphale. Sur un signe de toi, il sera prêt pour attaquer Palmyre. Nous ne nous pressons pas. Nous ignorons quelle sera l'attitude de Rome après sa défaite. Si elle envoyait des renforts, les soldats persans risqueraient de perdre la bataille. Le roi Sapor est puissant. Et ses cohortes sont déjà en marche.
1: Que peut faire la valeur si nos soldats ne sont pas en nombre pour arrêter les hordes asiatiques
0: Alors la perse du roi s'appelle ou Chapour, hein, c'était vraiment le principal danger auquel dans la région de faire face Rome euh, à ce moment-là. D'autant plus que Rome se trouvait sur toutes ses frontières menacées. Mais la Perse était le principal danger, Annie Sartre.
1: Alors, euh, les Perses deviennent effectivement les principaux ennemis à partir du début du troisième siècle, au moment où euh, les Perses sassanides euh, prennent le pouvoir dans le sud de la Mésopotamie et renversent la dynastie précédente, qui était des il des Parthes. Les Romains avaient entretenu avec des, les Parthes des relations conflictuelles, mais qui n'avaient jamais été extrêmement euh, destructrices pour l'Empire romain. En revanche, avec les Perses, la situation change du tout au tout. Ils rentrent dans l'Empire, ils passent le frat, ils ravagent les cités de, et les villes de Syrie du Nord, et euh, menacent en même temps le commerce. Ils infligent à Rome une
0: déroute effroyable. Jamais on n'a vu ça, un empereur oui. valérien qui est capturé, et dont on ne sait jamais ce qu'il est devenu, capturé par oui, les oui, Perses.
1: exactement. Exactement. Alors, euh, on a quelques informations données par les sources littéraires sur euh, Valérien qui partageait le pouvoir avec son fils Galien. Galien était resté en Occident, Valérien était venu en Orient et Valérien est écrasé effectivement par euh, les Perses. Il est capturé et euh, on ne sait jamais exactement ce qu'il est devenu. On a un relief, un bas-relief qui a été retrouvé en Mésopotamie où on voit l'empereur le, romain au pied du cheval de l'empereur perse et euh, les sources disent qu'il aurait été évidemment emmené en Mésopotamie, qu'il aurait été mis à mort, qu'il aurait servi d'esclave. D'autres disent qu'on l'aurait écorché et qu'on aurait suspendu sa peau teinte en rouge pour, dans le palais pour en effrayer les visiteurs.
0: Alors ça, c'est en 259. Et qu'est-ce qui va finalement sauver Rome en battant les Perses Eh bien, c'est le roi de Palmyre, je ne sais pas comment il faut l'appeler, Maurice Sartre, qui s'appelait Odeynat.
2: Odaïnat, alors il ne faut pas lui donner le titre de roi de Palmyre, ce qu'il n'a jamais été. Il a pris le titre de roi Mais des rois. Voilà, coup. alors ayant vaincu le roi des rois, c'est-à-dire le roi des Perses, il lui conteste son pouvoir et il prend donc le titre de roi des rois. Ce que les Romains euh, acceptent bien volontiers, parce que de toute façon, ça ne met pas en péril leur propre autorité. Et après que Valérien donc, ait été capturé... Euh, par les Perses, c'est Odaïnat qui chasse les Perses de Syrie qui les poursuit peut-être même juste à Actésiphon, leur capitale en Mésopotamie et il apparaît donc comme une sorte de sauveur de la Syrie, ce qui fait que l'empereur Galien lui accorde un certain nombre de titres oui qui n'en font pas pour autant ni un roi, ni un prince, ni quoi que ce soit. Ils portent des titres assez variés, mais qui n'ont pas tous d'ailleurs une grande résonance pour un Romain. Et sont des titres locaux. Ce qu'il apparaît, c'est effectivement comme le chef le plus puissant d'une ville puissante de Syrie, à savoir en plus que Palmyre est la seule ville qui ait gardé une propre, sa propre armée parce qu'il fallait faire la police du désert. Et il a mis à profit cette puissance militaire de Palmyre, mais qui reste pour, pour autant Perses, pour oui. battre les Perses, mais Palmyre reste pour autant à cette époque-là une ville de l'Empire romain et Odeynat est toujours dans le cadre de l'Empire romain.
0: Jusqu'à son assassinat en 267 et c'est alors que sa veuve Zénobie entre dans l'histoire en se tournant contre l'Empire romain. La reine Zénobie naît sur le trône de Syrie que depuis l'assassinat de notre allié le roi Odenat, dont la fidélité nous était acquise. La manière d'agir de cette reine cause des inquiétudes aux autorités de Rome. Elle cherche à réfuter les traités signés avec notre empire. Nos légions ont été attaquées, surprises, elles ont été anéanties. Et leurs insignes, traînés dans le sable, enfouis dans le désert. Sa folle ambition, la révolte qu'elle suscite, doit être étouffée sans retard. Alors Zenobi, c'est le nom le plus connu de l'histoire de Palmyre, c'est presque le seul d'ailleurs que l'on retienne à Nisart. D'où venait-elle C'était donc la femme d'Odeynat On pense même que c'est peut-être elle qui a assassiné son mari.
1: Oui, c'est évidemment. Mais on ne sait pas du tout en fait pour quelle raison Odeynat et son fils Ayran, son fils aîné Ayran, ont été assassinés. Peut-être par euh, sur ordre de l'empereur de Rome qui voyait peut-être dans Odeinat euh, une menace, un, euh, une menace un, un usurpateur potentiel, ce qu'a fait effectivement Zenobi par la suite. Alors, Zenobi, c'est peut-être la deuxième femme d'Odeinat. Elle lui a donné d'autres enfants, euh, certains Wabalat, Qu'à la mort de son mari, donc elle voit comme le successeur évidemment d'Odeinat, qui est encore très jeune. Et elle permet à ce fils de prendre les titres de son père dans la mesure où elle aussi hérite de ce titre de reine comme Odeynat était roi des rois mais pour autant il n'y a pas non plus de royaume à l'époque de Zenobi. elle assume simplement la succession alors on ne sait pas euh, quelle est son origine euh, les inscriptions ne sont pas d'un grand secours, les textes non plus bon ce qu'on peut dire c'est que par rapport au nom qu'elle porte euh, c'est une femme d'origine locale comme l'était Odeynat elle appartenait vraisemblablement à à une famille de notables de l'Oasis et elle reprend, on va dire, le, le pouvoir qui était aux mains de son mari pour le transmettre à mais son fils. Mais elle va même plus
0: loin parce qu'elle veut se faire proclamer impératrice ou faire proclamer son fils impératrice.
1: Elle se proclame impératrice elle se procl et mais, son fils aussi. C'est-à-dire qu'elle elle, qu elle usurpe elle, la, pourpre, comme romaine. On, la pourpre romaine. Elle, et ils deviennent l'un et l'autre empereur et impératrice de Rome et on a tout lieu de penser qu'en fait, elle veut prendre réellement le pouvoir euh, sur l'Empire et pas uniquement recréer, euh, faire une sécession, créer un empire oriental, pas du tout. Moi, de mon point de vue, elle, elle usurpe la pourpre comme l'ont fait d'autres avant elle et... Euh que Les victoires au fond qu'elle avait remportées lui permettaient d'assumer,
0: alors qu'une femme se proclame impératrice romaine ou de Rome, bon, c'est quand même est plutôt rare. Ce qui l'est moins, c'est que on oublie
2: souvent, Maurice Sartre, il y a eu des empereurs originaires de la même région. Oui, D'abord, il y a eu plusieurs impérateurs, euh, empereurs, pardon, euh, syriens. Il y en a eu un peu de temps euh, avant elle, Philippe l'Arabe. Qui est originaire de la province d'Arabie, donc tout près de, de Palmyre. Et il y en a un autre, Démès, qui est une ville à 100 km de Palmyre, Uranus Antoninus. Et puis il y a eu une grande famille de la même ville Démès qui a donné non pas alors des empereurs directement, mais par leur grand-mère, qui était une femme d'Émès, la femme de Septime-Sévère, Julia Domna, il y a euh, des empereurs qu'on peut appeler Syriens, gabale et Alexandre-Sévère au début du IIIe siècle. Et Zénobie, vous vous étonniez qu'elle se proclame impératrice une femme. En réalité, elle proclame son fils et elle. Donc, elle est la mère de l'empereur, donc elle est impératrice, de la même manière qu'elle était reine parce qu'elle était à la fois l'épouse d'un roi des rois et la mère d'un roi des rois. Donc, euh, il y a eu comme ça une vingtaine ou une trentaine d'usurpateurs en trente ans donc euh, alors c'est programme pas...
0: impératrice mais à Rome on n'est pas du tout d'accord d'abord on va désigner un nouvel empereur euh, qui sera Aurélien et puis surtout on reproche à cette femme de vouloir faire de Palmyre un véritable empire en s'emparant de toutes les possessions romaines d'Orient et notamment du poumon, un peu de Rome, c'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte qu'elle réussit à rattacher à Palmyre. Oui, Anissa. alors
1: effectivement, elle essaie de se faire reconnaître au fond dans les autres provinces parce que elle est à Palmyre et Palmyre, son rayonnement malgré tout est limité. Donc elle entame effectivement une conquête de plusieurs provinces orientales, en commençant par la Syrie. Les armées des Nobis vont descendre euh, en direction de l'Arabie, vont prendre la, la capitale de l'Arabie, Bosra. On a des Inscription qui euh, nous rappelle ce fait où les armées palmyréniennes ont détruit le temple de la troisième Cyrénaïque, la légion euh, qui était cantonnée à Posra. Ensuite, euh, ils sont descendus en Égypte où là, ils... Voilà, Rome, où, hein, évidemment, oui. là ils ont menacé l'approvisionnement de, de Rome et où ils avaient probablement des appuis car il y avait des communautés palmyréniennes installées en Égypte. Et puis, à la suite de cela, ils sont remontés vers le nord et, après Antioche, ont investi une partie de l'Asie mineure.
0: C'est-à-dire la, la Cappadoce, c'est-à-dire voilà, jusqu Turquie, jusqu'à jusqu Ankara, jusqu Ankara Alors, évidemment, réaction de Rome, du nouvel empereur Aurélien, qui contre-attaque, qui va attaquer les euh, Palmyréniens euh, battu à Antioche, et puis Zénobie euh, va tenter de s'enfuir. Ça a duré finalement peu de temps, euh, ses ambitions. Elle s'enfuit à d'autres chameaux, hein, avec son fils, et puis elle et capturé au bord de l'Euphrate par les légions d'Aurélien.
1: Vous êtes les maîtres ici. Je ne suis plus qu'une prisonnière.
2: Nous avons reçu l'ordre de te conduire à Rome et de partir demain matin à l'aube.
1: Pour aller subir l'humiliation de figurer en personne dans ton triomphe.
2: Hélas, c'est une dure loi, Zenobi. Mais il faut s'y résigner si tels sont les ordres de Rome.
0: Nous n'avions pas voulu cette guerre. Sous le règne de son roi défunt,
1: Palmyre avait eu des années de paix et de prospérité. Après la tragique disparition de son roi, notre allié, Palmyre n'a connu que trahison et misère. Mais Rome ne saurait trahir ses anciennes alliances.
0: On ne sait pas très bien en fait ce qu'est devenu Zénobie après avoir été capturé par les... Les Romains, on ne sait pas quel était son destin euh, à Nysartre nice exactement. Non, on
1: ne le sait pas parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les sources euh, sont extrêmement euh, modestes sur le sujet. Et euh, la grande source dont nous nous servons et dont se servent parfois de façon abusive et en lui accordant beaucoup trop d'intérêt, euh, c'est l'histoire auguste euh, qui euh, donne quelques informations sur le devenir de Zénobie. Alors, effectivement, elle aurait cherché à fuir en direction de la Perse, euh, ce qui peut paraître étonnant, mais qui montre sans doute qu'il y avait des relations plus étroite qu'on ne pense entre les Palmyréniens et les Perses. Et euh, elle a été emmenée par Aurélien pour figurer au triomphe. C'était le sort en fait de tous les, les vaincus ouais, qui, de, voilà, qui devaient ouais. finir à Rome euh, dans le triomphe de l'Empereur. Alors l'histoire Auguste raconte avec force détail qu'elle est arrivée couverte de bijoux, qu'elle était tellement surchargée de, de ses bijoux qu'elle ne pouvait pas marcher, qu'on était obligé de la soutenir, mmh. etc. Et euh, bon, on le croit volontiers si, ça, si, si effectivement elle a figuré au triomphe, parce que quand on voit les bas-reliefs représentant des femmes de Palmyre à peu près à la même époque, elles sont absolument surchargées de bijoux, de perles, de colliers, de bracelets, de bagues, etc. On peut imaginer que Zénobie, effectivement, leur ressemblait.
0: On dit que Rome l'aurait épargné, les Romains l'auraient épargné, qu'on l'aurait laissé vivre tranquillement, passé sa retraite dit. à Tivoli.
1: C'est ce qu'on dit. On dit qu'Aurélien l'aurait épousé, qu'une de ses filles aurait épousé un fils d'Aurélien. Enfin, vous savez, c'est toute la mythologie qui s'est développée autour de cette femme qui, effectivement, a marqué euh, pour deux ans de. De sa vie ont marqué définitivement finalement l'histoire. C'est assez amusant. Beaucoup
0: de légendes sur Qui qu est devenu Maurice Sartre est devenu Palmyre après Alors, cette défaite de Zénobie
2: Alors, Palmyre a, a subi évidemment d'abord un, un premier siège qui ne s'est pas trop mal passé. C'est-à-dire que la ville n'a pas été détruite. Puis il y a eu une deuxième soulèvement et là, les armées romaines ont détruit en partie la ville. Mais contrairement à ce que l'on pense, Palmyre a survécu. Et a même pas si mal que... survécu que ça à ce désastre. Elle est restée d'abord une ville de l'Empire.
0: Beaucoup de ruines d'ailleurs que l'on peut voir aujourd'hui à Palmyre Son postérieur sont, sont postérieures,
2: Il y a une légion qui s'y est installée avec ce qu'on appelle le camp de dioclétien, on a reconstruit des termes on a réparé des monuments et en fait, ce qui a ruiné Palmyre, c'est pas le soulèvement et l'attaque la, la, de l'armée d'Aurélien, c'est en fait un traité conclu à l'extrême fin du 3 siècle entre Rome et les Perses qui concentre tout le commerce entre les deux empires beaucoup plus au nord dans la ville de Nisibe. Et ce ce traité de 294, si j'ai bonne mémoire, lui alors ruine le commerce de Palmyre puisqu'on ne peut plus faire de commerce ailleurs, le seul poste de douane c'est Nisib. Or Palmyre avait bâti sa fortune sur ce commerce de transit entre l'Orient et l'Occident. Et le site de Palmyre devient un évêché, on y a maintenant on y a repéré au moins deux ou trois églises. Le site est habité dans, et d'ailleurs c'est assez curieux de voir que les gens habitent les maisons du deuxième, du troisième siècle jusqu'au neuvième, dixième siècle de notre ère. Les archéologues polonais ont découvert comme ça des stucs tombés sur des sols du neuvième siècle et qui sont des stucs du deuxième siècle. Donc la ville a dû rester presque intacte relativement longtemps, mais ce n'est plus qu'une oasis dans le désert. Pour Passant du commerce local à la rigueur, mais Passant pas Passant sous de
0: contrôle de l'empire byzantin, puis des Arabes qui arrivent au début bien du 7e siècle, qui rendent d'ailleurs à Palmyre son nom initial de Tadmor, puis ensuite il y a eu les Elle n'a jamais Turc. perdu son nom. Oui. Si je
2: peux vous attendre oui. une minute, dans les inscriptions araméennes, elle s'appelle Tadmor. Oui. Il n'y a que les Grecs qui l'appellent Palmyre.
0: Alors après les Arabes, les Turcs, et puis après les Turcs, eh bien, c'est la France qui, en 1918, faisait de la Syrie et du Liban un mandat français, à partir duquel, dans les années 30 partait une célèbre expédition automobile à destination de la Chine et qui allait passer par Palmyre, la Croisière Jaune.
2: 4 avril 1931, une réunion de savants, d'ingénieurs, d'artistes ira de Beyrouth à Pékin. Ce sera l'expédition Citroën Centre-Asie, la Croisière Jaune. Montée sur les tours du château des Crates, construit au temps des croisades par Godefroy de Bouillon, les Syriens s'émerveillaient de voir partir vers l'inconnu de modernes pieds encore venus de France. Le dernier salut de la patrie. Palmyre, on t'aime, on t'admire, et pour toi soupir, d'ici tous les
0: cœurs. Palmyre, ce qui nous attire, c'est ton beau sourire et ton air moqueur. Tous, on gardera toujours le souvenir d'un beau séjour. Cette fois, il n'y a pas d'erreur. On a vécu comme des empereurs. Valmire, on t'aime, on t'admire. Et c'est ton
2: bon cœur qui nous a tous porté bonheur. Valmire, on t'aime, on t'admire. Et pourquoi toi, pire? ici, pour les gars. Valmire.
0: Vous avez vu beaucoup sourire et même ah, rire, vrai, hein. Annie et Maurice Sartre. Hein. Vous ne l'avez jamais entendu, vous qui ne connaissez pas le sur le bout mais des doigts jamais. jamais. Alors ça, c'est une chanson de 1929, hein, beaucoup moins romantique eh oui, que, que, que le récit que faisait les voyageurs qui ont, européens qui ont redécouvert Palmyre à partir du XVIIe siècle. Ils ont mis beaucoup de temps à Nysartre avant de redécouvrir dans le désert, dans le sable, cette oasis qui avait été un empire autrefois. Oui,
1: alors on, on savait où était Palmyre, on connaissait Palmyre, à la différence de Petra, dont on avait complètement perdu euh, l'accès euh, jusqu'à sa redécouverte au e siècle. Palmyre, on savait où c'était, mais on n'osait pas y aller parce que euh, le désert était euh, difficile à traverser. Il y avait des bédouins pillards, il y avait des détrucés soeur de voyageurs et donc on hésitait vraiment alors on sait qu'au XIIe siècle il y aurait peut-être eu un rabbin espagnol le Benjamin Tudel qui serait allé à Palmyre mais on doute un peu de la réalité de ce voyage et en fait les premiers vraiment à redécouvrir Palmyre ce sont des marchands anglais qui ont entendu dire à Alep qu'il y avait une possibilité de se rendre à Palmyre, qui montent une expédition en 1678. Ils sont détroussés, ils font demi-tour et ils reviennent en 1691 avec un pasteur anglais qui va recopier des textes euh, palmyréniens qui vont être euh, à l'origine de la compréhension de ce que signifie la langue de Palmyre. C'était quoi on pas justement su... cette langue ben, C'est euh, de l'araméen qui euh, donc est, est gravé sur les, les différents monuments, euh, conjointement souvent avec du grec. Alors le grec, on savait le lire, mais le palmyrénien, on ne savait absolument pas ce qu'il signifiait. C'est que lorsqu'on a pu comprendre la langue, qu'on a compris en fait que c'était la traduction des textes grecs. Mais on avait parfois, on a eu parfois des traductions complètement farfelues euh, du palmyrénien parce que euh, on ne savait absolument pas à quoi correspondait cette langue. C'est comme qui... ça qu'on a
0: redécouvert l'histoire de Palmyre voilà. avant Et donc, Zénobis, ouais.
1: Lorsque l'abbé Barthélemy en 1754, a à déchiffrer cette langue, ça nous a permis évidemment de faire des progrès énormes dans la compréhension de ce qu'était l'histoire de Palmyre. Parce que évidemment on a pu mettre en relation les différents textes et, et reconstituer l'histoire.
0: À quoi ça ressemble, vous qui y êtes souvent allé Et qu'est-ce qui reste encore à découvrir à Palmyre Ces ruines sont magnifiques, quand on les voit en photo dans votre livre ou dans un autre beau livre que je cité tout à l'heure. C'est extraordinaire, c'est magnifique, Palmyre.
2: Alors, ce qui reste à découvrir, d'abord, euh, une mm -hmm. grande partie de la ville. Car la ville que voient aujourd'hui les voyageurs, les touristes disons, c'est la ville d'époque romaine, c'est un quartier qui a été construit entre le début du deuxième siècle et la, le milieu du troisième siècle. Mais on vient maintenant de découvrir tout un quartier beaucoup plus ancien qu'on est en train de fouiller au sud de la ville et qui double la superficie de Palmyre. Bien entendu, il y a encore beaucoup de tombeaux à découvrir. Il y en a qui sont repérés mais pas fouillés. Et puis, il y a à fouiller et à repérer encore beaucoup de caravansérails autour de la ville parce que les caravanes ne passaient pas dans la ville. Il ne s'agissait pas de venir polluer. Il y avait un aspect un peu écologique si vous voulez, mais aussi fiscal. Et donc, il y a beaucoup de caravansérails un peu partout et dans la Palmyraine.
0: C'était une émission du 29 avril 2008. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre de Annie et Maurice Sartre, « Palmyre, la cité des caravanes », publié aux éditions Gallimard dans la collection Découverte et dans la même collection, « La Syrie antique » de Maurice Sartre, publié en février 2008. Un livre plus ancien aussi, le magnifique ouvrage de Gérard De Georges, préfacé par Paul Venn. Palmyre, Métropole Caravanière, publié en 2001 aux éditions de l'Imprimerie Nationale. Vous avez pu entendre des extraits du film Sous le signe de Rome, un film de Michelangelo Antonioni et Vittorio Musi -Glori, sorti en 1960 avec Anita Eichberg et Georges Marshall. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Benoît Massir et Olivier Daligo, documentation Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Marie Casanova.